0: Die Sommerferien stehen vor der Tür oder haben schon begonnen. Und viele Menschen freuen sich auf die erste Flugreise seit Corona. Was auch ansteht, ist die Bundestagswahl im September. Die grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bringt das Ende von Kurzstreckenflügen ins Spiel. Etwa als Ausweg gegen das schlechte Gewissen, die Flugscham? Wir reden heute aus verschiedenen Perspektiven über das Thema Klima und Fliegen. Wie schädlich ist es wirklich für den Planeten und was tut sich gerade in der Gesellschaft? und in der Luftfahrtbranche.
1: Klima und wir – Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
0: Fliegen ist die klimaschädlichste Form der Fortbewegung. Ein Personenkilometer im Flugzeug verursacht 230 Gramm Kohlendioxid, in der Bahn sind es 32 Gramm. Ein Flug nach Teneriffa schädigt das Klima so sehr wie ein Jahr Autofahren. Die Reise nach Australien entspricht dem derzeitigen deutschen Pro-Kopf-Ausstoß eines ganzen Jahres. Dabei entfällt für internationale Flüge die Mehrwertsteuer und auf Kerosin wird ohnehin kein Cent Steuern erhoben. Was muss man also tun, um das Klima vor den Auswirkungen des Flugverkehrs zu schützen? Ich habe zunächst einmal mit einem Piloten gesprochen, der es wissen muss. Daniel Lüscher ist mein Gast. Er kommt aus der Schweiz und hat lange da mitgemacht, wo die Emissionen entstehen. Er war Flugkapitän bei der Swiss, hat erst Personen geflogen, später Fracht. Und mittlerweile fliegt er aber nicht mehr, sondern leitet die NGO My Blue Planet, die sich für Klima- und Umweltkampagnen engagiert. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
2: Dankeschön, hallo. Ja,
0: vom Piloten, der das Klima verpestet, zum Klimaschützer, der für Verhaltensänderungen eintritt. Wie kam dieser spannende Wandel zustande?
2: Ja, das ist eine Geschichte, die das Leben schreibt. Also ähm, es war immer mein Kindheitstraum, Pilot zu werden. Und den erfüllte ich mir, als ich noch jung war. Also vor 30 Jahren, da wusste ich ehrlich gesagt überhaupt nichts über Klimawandel. Ich wurde dann akzeptiert und ausgebildet bei der Swissair. Und einer der allerersten Instruktoren sagte mir schon, Daniel schau öfters raus, es hätte je länger, je weniger Schnee weltweit. Und ich schaute dann effektiv raus und als erstes, was passierte, ich verliebte mich in diesen blauen Planeten. Der ist so wunderschön, das ist wirklich unglaublich. Und dann aber mit zunehmender Flugzeit und zunehmender Zeit, als, äh, als ich aus dem Fenster schaute, sah man dann aber auch, wie wir diesen Planeten verletzen und wie der sich verändert. Und man sieht also tatsächlich, wie hier in der Schweiz die Gletscher und weltweit, speziell über Grönland, wie sich das alles verändert, und eines Tages war einfach zu viel Schnee weg und da musste ich handeln. Und deshalb äh, ist es äh, natürlich ein langer Prozess, aber dann irgendwann muss man Verantwortung übernehmen. Das habe ich auch gelernt als Piloten. Und jetzt leuchten die Warnlampen eigentlich überall auf diesem schönen Planeten. Und jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen und handeln. Und deshalb habe ich jetzt einen Pilotenhut an den Nagel gehängt.
0: Ja, ja, wir haben ja eine Kategorie in diesem Podcast, die nennt sich Kippschalter. Was waren denn, du hast es selber gesagt, dass es ein Prozess war, ein langer Weg, aber was waren denn auf diesem Weg, neben der Tatsache, dass du gesehen hast, wie der blaue Planet leidet, wie das Eis schmilzt, was waren denn noch Auslöser und, und Faktoren, die diesen Wandel bewirkt haben?
1: Kippschalter.
2: Also der Kippschalter, das war ja eigentlich Gore. Ich habe äh, durch einen Zufall in New York dann den Film «An Inconvenient Truth», eine unbequeme Wahrheit, 2006 gesehen und mir war im Kinosaal klar, ui, jetzt ist fertig, jetzt muss man wirklich was tun. All die Bilder, die er gezeigt hat, eben von dem fehlenden Schnee, von den zunehmenden Stürmen, vom Jetstream, all das waren wir... Sonnenklar, weil ich das erlebt habe als Kind. Ähm, ich bin im, in den Alpen aufgewachsen, es hat keinen Schnee mehr dort. Eben Pilot, man merkt die Turbulenzen, nehmen zu, das Wetter wird extremer. Mir war klar, in diesem Kinosaal, als ich Al Gore sah, mit seiner CO2-Kurve, die da ins Unendliche hochschießt. jetzt handle ich. Und ich bin dann mit dieser Überzeugung zurück nach Zürich gereist und habe ein paar Freunde zusammengetrommelt und wir haben dann spontan diese Klimaschutzbewegung My Blue Planet gegründet, eigentlich über Nacht.
0: Ja, und mit My Blue Planet, das war eben 2007 und da setzen Sie sich mit Bildungsprogrammen für Klima- und Umweltschutz ein. Nichtsdestotrotz bist du ja noch eine ganze Zeit lang weitergeflogen, dann eben auch später für Fracht und was ist jetzt in diesem Jahr passiert, dass du gesagt hast, jetzt höre ich endgültig auf mit dem Fliegen? Also ich meine, du bist 53, du könntest auch noch weitermachen.
2: Ja, genau. Also, ähm, also ich habe vorhin schon äh, reduziert, also meine Arbeitgeber stellte mich dann während sieben Jahre eine Woche frei pro Monat. Also ich arbeitete nur noch 75%, Prozent, habe aber 100% verdient. Das war eigentlich sehr großzügig. Ich reduzierte dann auf 50% und ich habe mich für einen TED-Talk vorbereitet und habe da die Punkte aufgeschrieben, die ich alle schon tue, was man machen müsste. Eben auch natürlich mit weniger Fliegen. Und da war mir einfach klar, Ah ja, Daniel, ähm, die Zeit drängt. Ähm, du musst da jetzt wirklich den Hebel rüberlegen und aufhören. Klar. Zuerst habe ich mit Freunden und Familie noch gesprochen, weil das sind doch die zwei wichtigsten Elemente in meinem Leben. Die haben mir dann ähm, schon auch geholfen bei dieser Entscheidung. Ähm, die fiel mir nicht ganz leicht. Da muss ich wirklich ehrlich sein, weil ähm, ja, schlussendlich ähm, sehe ich den Planeten gerne vom Himmel oben. Ja.
0: ja, wie haben denn KollegInnen von dir reagiert? Würde mich mal interessieren.
2: Also die Familie, die findet, ey Daniel, ja, äh, mach das. Ähm, die Kollegen, die kommt ein bisschen darauf an, wie mutig die sind. Die Mutigen, die haben alle gesagt, Daniel, hör auf, sofort. Und die Konservativen, ja, Daniel, bist du sicher mit dem Geld und bleibst du glücklich und so weiter. Aber das Verhältnis war eigentlich 9 zu 1. Hm,
0: aber konnten die das nachvollziehen aus, aus Klimaschutzgründen? Das, das meinte ich eigentlich.
2: Aus Klimaschutzgründen, ja, ja, klar. Da das ist ja sonnenklar. Ja. Alles klar. Wenn, wenn, wenn jemand aufhört, muss man schon schauen, dass er einfach nicht der Nächste nachrückt. Und ähm, das, man muss ja jetzt das Problem bei der Wurzel nehmen. Und da, man muss schon auch sagen, alle Kundinnen und Kunden müssen auch einen Beitrag leisten. Wir alle müssen einfach weniger fliegen, oder?
0: Ja, wie gehst du an der Stelle mit dem Vorwurf um, naja, du hattest ja jetzt die Möglichkeit, die Welt zu bereisen und zu fliegen und von oben zu sehen und du kannst es dir jetzt leisten, ähm, aufs Klima zu achten. Was sagst du zu dem Vorwurf?
2: Ja, das es war ja nie ge geplant, dass ich ein Klimaschützer werde. Das, ähm, das war wirklich nie geplant. Das ist ein glücklicher Zufall und weil wir jetzt einfach alle das Klima schützen müssen. Ähm, jetzt mit dem heutigen Wissen kann ich mir schon sagen, oh, ich hätte schon vor zehn Jahren aufhören sollen. Diesen Vorwurf muss ich mir eingestehen. Ähm, ich muss aber sagen, seit es Planet gibt, sind wir nie mehr geflogen, äh, privat. Oder? Und ähm, auch Kurzstreck kommt wirklich nicht in die Tüte. Und alles andere, was ich sonst... Ich will ja da nicht große ähm, Werbung machen, aber ich hatte noch nie im Leben ein Auto. Noch nie. Ähm, <lacht> wir essen sehr, sehr bewusst. Ähm, vielleicht noch eine Anekdote. Das ist wahrscheinlich auch ein Auslöser, weshalb ich Klimaschützer war bei der Erziehung, mein Vater, der sagte immer, wenn du den Kühlschrank öffnest, musst du zuerst eine Idee haben, was du brauchst und wo dieses Ding ist. Und ähm der Kühlschrank durfte also nicht länger wie zehn Sekunden offen sein und das war jedes Mal ein Riesendrama. Ich bin ihm aber wahnsinnig dankbar, weil dort kommt eigentlich das Energiebewusstsein her. Ich bin schlussendlich auch wahnsinnig dankbar meinen Eltern, dass wir immer wandern gehen mussten. Das war wirklich unangenehm als Jugendlicher. Man wollte ja etwas anderes tun. Aber schlussendlich waren wir immer in der Natur und das gibt schon eine Tiefe und einen Bezug. Und und äh, deshalb ist wahrscheinlich schon das Herz ist, äh, ist verbunden mit dem blauen Planeten, hat einen Grund. Also auch
0: eine Frage der Sozialisation durchaus und der Erziehung. Fliegen und Pilot werden, das ist ja eben für viele Kinder ein Traumjob. Bei dir war es auch so, das hast du gesagt. Würdest du jungen Menschen jetzt heute raten, mh, werdet mal lieber nicht mehr Pilot?
2: Also heute würde ich sagen, äh, werden nicht mehr Piloten, es, es geht nicht. Man muss warten, bis die Flugzeuge elektrisch unterwegs ist. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, alle Jobs, die mit fossilen Energien zu tun haben, die haben einfach keine Zukunft.
0: Fliegen ist global betrachtet ein Privileg der Reichen. Wohlhabende Vielflieger machen nur 1% der Weltbevölkerung aus, verursachen aber die Hälfte der CO2-Emissionen der globalen Luftfahrt. Überhaupt fliegt nur ein sehr kleiner Teil der Menschheit von etwa 10%. Etwa 80-90% bis 90 der Weltbevölkerung haben noch nie ein Flugzeug betreten. Das ändert sich aber rasant, unter anderem da die Flugpreise sinken. Kannst du... Menschen verstehen, die bei diesen niedrigen Ticketpreisen zugreifen. Also wenn man einfach sagt, wir können jetzt hier von, gut, es ist jetzt in unserem Fall von Deutschland aus, aber wir sagen, wir fliegen von ähm, Köln nach Mallorca für 30 Euro. Ja, was ist das, kannst du es nachvollziehen und was ist das eigentliche Problem dahinter?
2: Also nachvollziehen kann ich es. Sinn macht es 0,0. Cool ist es auch nicht mehr. Es ähm, ist, ist wirklich out, da so kurze Trips. Ähm, aber ich verstehe das. also ähm, Die Verlockung ist einfach riesig. Oder für 30 Euro irgendwie nach Mallorca. Schnell, schnell. Ähm, die Versuchung ist groß, ähm, Man muss dieser ähm, nicht widerstehen, aber ähm, diese Angebote soll man gar nicht nutzen. Ähm, schlussendlich, gut ist vielleicht auch das Alter, ähm, das Gute liegt in der Nähe, die Tiefe sowieso. Also mit Freunden irgendetwas zu unternehmen, mit dem Zug irgendwo hin, mit dem Nachtzug. Ähm, die Erlebnisse sind einfach größer wie so ein, ähm, ein Stress mit Kurztrips. Hat deine Arbeit bei MyBlue Planet eigentlich auch noch
0: Bezug in irgendeiner Weise zum Fliegen oder seid ihr da losgelöst davon?
2: Nee, es sind losgelöst, total losgelöst. Also was wir schon hin und wieder tun, ist, wir haben eine Zeit lang auch Piloten ausgebildet, was sie im Klimaschutzbereich tun können. Also an der Arbeitsstelle, aber viel kann man ja auch zu Hause tun, oder? Und das ist die Idee auch von My Blue Planet, dass wir in Netzwerke reingehen und alle motivieren, jetzt endlich aktiv zu werden und konsequent zu handeln.
0: Und dabei eben nicht mehr in der Luft zu schweben als Pilot. Daniel Düscher, vielen lieben Dank für das Gespräch.
2: Danke dir.
0: Daniel Lüscher hat sich als Pilot bewusst entschieden, nicht mehr zu fliegen und stattdessen fürs Klima zu engagieren. Das grüne Gewissen flog bei ihm schon lange mit und so geht es einigen. Auf die Frage, ob es überhaupt noch Inlandsflüge braucht, sagen viele Deutsche nämlich nein. Eine Mehrheit von 58% würde zumindest Kurzstreckenflüge laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag des RND gerne verhindern. 21% steigen bereits heute nicht mehr ins Flugzeug. Das Thema ist also politisch vielversprechend vor der Bundestagswahl im Herbst. Die Kanzlerkandidatin und Parteichefin der Grünen, Annalena Baerbock, möchte Kurzstreckenflüge daher auch möglichst abschaffen. Auch Billigpreise wie 29 Euro für Mallorca-Flüge dürfe es nicht mehr geben, wenn man es mit der Klimapolitik ernst meine. Auch SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz will gegen Billigflüge vorgehen und eine Preisuntergrenze setzen. Der Kanzlerkandidat der CDU, Armin Laschet, nannte Forderungen von Grünen und SPD dagegen populistisch und ohne jede klimapolitische Wirkung. Unterm Strich kann man festhalten, einschränkende Verordnungen und finanzielle Belastungen des Fliegens können durchaus ein wirksames Mittel für den Klimaschutz sein. Sie benötigen aber eben auch der demokratischen Zustimmung. Ja, während die politische Debatte um das Thema gerade erst an neuen Höhen gewinnt, tut sich in der Luftfahrtbranche selbst schon einiges. Elektromobilität ist nämlich nicht nur auf der Straße ein großer Hoffnungsträger für eine weitgehend CO2-freie Fortbewegung, sondern auch im Luftverkehr. Über die Zukunft der Luftfahrt spreche ich jetzt mit Andreas Klöckner, Koordinator für elektrisches Fliegen am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Hallo Herr Klöckner, schön Sie zu erreichen. Guten Tag. Ja, tatsächlich unternehmen viele Airlines ja einiges, um den CO2-Ausstoß zu verringern, etwa durch Technologieinvestitionen, also sparsamere Flugzeuge, dann durch Maßnahmen im Betrieb, sprich nur so schnell fliegen wie nötig mit möglichst wenig Gewicht und drittens eben durch Kompensationszahlungen. Warum reicht all das trotzdem überhaupt nicht
3: aus? Ja, tatsächlich sind ja die Maßnahmen, die Sie jetzt aufgezählt haben, geeignet, um einen Teil der Emissionen zu reduzieren. Wir haben uns aber relativ deutliche Emissionsverminderungsziele gesetzt. Also unsere Vision beim DLR ist das emissionsfreie Fliegen bis 2050. Und das bedeutet, dass wir im Wesentlichen eigentlich alle Emissionen loswerden müssen. Und dafür sind eben die, ich sag mal, evolutionären Verbesserungen im Betrieb nicht geeignet. Und deshalb müssen wir auf revolutionäre Änderungen setzen, beispielsweise in der Antriebstechnik.
0: Ja, beim Fliegen werden ja neben CO2 auch noch andere Stoffe frei, zum Beispiel Stickstoff, Feinstaub, Wasserdampf und so weiter. Warum ist denn Fliegen fürs Klima überhaupt so ein gravierendes Problem?
3: Wir müssen natürlich prinzipiell bei allen ähm, Sektoren darüber sprechen, Emissionen zu senken. Da ist auch tatsächlich die Luftfahrt gar nicht mal der größte Player. Die macht nur so um die 2 bis fünf Prozent an den gesamten CO2-Emissionen aus. Aber natürlich ist es trotzdem unser Auftrag, auch dort die Emissionen zu reduzieren. Und wie gesagt, wenn wir insgesamt auf null kommen wollen, dann müssen wir eben auch in der Luftfahrt uns Richtung null bewegen. Während die CO2-Emissionen natürlich ähm, sind von allen Branchen, sage ich mal, gleich schlimm, weil die eine relativ lange Lebensdauer haben in der Atmosphäre. Die Luftfahrt stößt eben auch CO2 aus. Aber die weiteren Emissionsarten, die Sie gerade genannt haben, haben für die Luftfahrt nochmal eine besondere Bedeutung, weil sie relativ kurzlebig sind und häufig nur dann einen negativen Einfluss auf das Klima haben, wenn man sie in den oberen Atmosphärenschichten ausstößt. Und das macht die Luftfahrt nun mal. Und das ist eben bei Verkehrsträgern wie dem Auto oder so, wäre Wasserdampf nicht so besonders wichtig, weil man im Boden ja ohnehin relativ viel Wasserdampf hat, während der in der Atmosphäre nicht ganz so omnipräsent ist. Jetzt
0: werden ja gerade auch in der Corona-Krise Milliarden investiert, um die Airlines zu erneuern. Wo wird denn das hingehen? Wie wird das Fliegen in zehn Jahren aussehen? Vielleicht können Sie hier ja mal ein paar Punkte skizzieren.
3: Also ich glaube, dass wir in zehn Jahren keine besonders revolutionären Änderungen in der Luftfahrt sehen werden. Die Änderungen werden vermutlich, ich sag mal, unter der Haube passieren. Also da werden einfach effizientere Flugzeuge sein, die Technologien einsetzen, die man aber vielleicht nicht direkt sieht. Eine leicht geänderte Flügelform, eine Beschichtung der Flügel. Am Triebwerk kann man relativ viel tun. Da wird auch permanent daran gearbeitet, dass dort die, die Effizienz eben nach oben gedreht wird vom Triebwerk. Und ich denke, was sich vermutlich in diesem Zeitraum relativ für den Kunden auch sichtbar ändern wird, ist, dass man mehr auf nachhaltige Kraftstoffe setzen wird. Das ist was, was wir jetzt tun müssen, weil das relativ kurzfristig machbar ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dann als Kunde so eine Art Option angeboten bekommt, wie im Moment, dass man Kompensationszahlungen leisten kann und da einfach ein Häkchen hat, wenn man einen Flug bucht dass man dann ein Häkchen hat, ich möchte gerne mit synthetischem Kraftstoff fliegen.
0: Ja, gerade bei den synthetischen Kraftstoffen ist es ja sehr spannend. Die Flugbranche steht ja auch mächtig unter Druck, eben wegen der Klimakrise. Wir haben die Emissionszahlen angesprochen. Und da gab es jetzt ja die Meldung, bis 2030 sollen jährlich mindestens 200.000 Tonnen nachhaltiges Kerosin im deutschen Luftverkehr genutzt werden. Die Airlines setzen da auf sogenannte E-Fuels oder Power-to-Liquid-Kraftstoffe. Können Sie uns Laien das nochmal ein bisschen genauer erklären? Was ist das eigentlich?
3: Also normalerweise hätte man ja einfach, wenn man Kerosin in ein Flugzeug tankt, da wird das aus Öl erzeugt. Also man bohrt halt ein Loch im Boden, da kommt Öl raus und dann wird das in Raffinerien zu Kerosin verarbeitet. Und das ist ja auch die Schwierigkeit, weil man langfristig gebundenes CO2 eben aus der Erde pumpt und jetzt wieder in die Atmosphäre bläst. Nachhaltiger Treibstoff oder nachhaltiges Kerosin macht das eben anders, denn das nutzt Kohlenstoffe, die nicht so langfristig gespeichert waren, wie eben in, in Erdöl. Und da könnte man Biostoffe nehmen, also beispielsweise Altes Frittenfett, das ist ja auch vor kurzem demonstriert worden, dass man damit fliegen kann. Und dann wird eben altes Frittenfett raffiniert und zu Kerosin verarbeitet. Das wäre also Biokraftstoff und dann gibt es synthetischen Kraftstoff, Power to Liquid. Da sind einige Schlagworte im Gespräch. Und das ist ein etwas komplizierterer Prozess, weil man da nicht einfach nur ich sag mal Kohlenwasserstoffe nimmt, die man findet, wie zum Beispiel altes Frittenfett. Sondern man muss erst aus nachhaltigem Strom, aus nachhaltiger Energie Wasserstoff erzeugen. Und diesen Wasserstoff kann man dann raffinerieren wieder mit einer bestimmten Kohlenstoffquelle. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Arten, wo das herkommen kann. Idealerweise würde man eben da einfach CO2 aus der Luft abscheiden und das mit dem Wasserstoff vermengen sozusagen zu einem synthetischen Kerosin. Das ist allerdings ein sehr energieintensiver Prozess.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Bleiben wir mal beim Prozess der Stromgewinnung. Wo soll der nachhaltige Strom denn herkommen? Um diese 200.000 Tonnen Kunstkerosin zu produzieren, die ich gerade angesprochen habe, bräuchte es, ExpertInnen sagen, 400 große Windräder allein in Deutschland. Ist das nicht ein Riesenproblem?
3: Für die Luftfahrt selber ist das eigentlich nicht unbedingt das Problem, denn wir können, wir sagen, wir können natürlich an der Luftfahrt ändern, was wir können. Also wir können äh, Luftfahrzeuge bauen, die synthetisches Kerosin vertanken können. Wir können Luftfahrzeuge bauen, die direkt Wasserstoff vertanken können. Da können wir schon ein bisschen, bisschen Energieeinsatz sparen. Letzten Endes läuft es aber darauf hinaus, dass diese Energie irgendwie bereitgestellt werden muss. Das ist allerdings nicht mehr Aufgabe der Luftfahrt, sondern dafür muss sich eben die Energiewirtschaft dann engagieren. Da können wir auch relativ wenig machen, außer eben Flugzeuge bauen, die möglichst wenig von dieser Energie verwenden. Aber es stimmt, die Frage wird sich natürlich stellen. Wir werden erstmal nur eine gewisse Menge nachhaltige Energie haben. Und die Frage ist, wo stecken wir die am besten rein? Stecken wir die in ein Flugzeug oder lassen wir das Flugzeug halt doch noch mit traditionellem Kerosin fliegen? Oder stecken wir die in die Bahn zum Beispiel, die jetzt sofort ja den nachhaltigen Strom verwenden könnte? Das ist ja bei Flugzeugen nicht der Fall. Ne? Das heißt, da müsste man eben noch die, die Wasserstoff- und E-Fuel-Kette davor schalten.
0: Weiten wir noch mal so ein bisschen unseren Blick über die nächsten zehn Jahre hinaus. Welche Trends gibt es denn in der Luftfahrtbranche aktuell noch? Wo geht's hin?
3: Also äh, neben den synthetischen Kerosinen denken wir natürlich auch daran, Wasserstoff direkt zu verwenden. Da würde man sich eben eine Stufe auf dem Weg zum synthetischen Kerosin sparen und ein bisschen Energie sparen. Dafür werden die Flugzeuge aber größer. Und brauchen relativ neue Technologie, die wir bisher noch nicht so gut beherrschen. Also Wasserstofftanks ist ein großes Thema, groß auch in der Hinsicht, dass die eben groß und schwer werden, was für Flugzeuge eben immer ein Problem ist. Das heißt, da schauen wir ganz intensiv drauf, auch um den Vergleich ziehen zu können zwischen wasserstoffbetriebenen Flugzeugen und Flugzeugen mit synthetischem Kerosin. Dann kann man natürlich noch an elektrische Flugzeuge denken, die sind aber wahrscheinlich in der Reichweite sehr stark beschränkt. Eben auch aufgrund des Gewichts. Also man bräuchte dann ja Batterien oder Brennstoffzellen oder sowas. Und das ist alles relativ groß und schwer. Also unsere Rechnungen für Batterien zeigen, dass wir im Moment so 300 Kilometer weit kommen könnten. Und das natürlich in einem Land mit einem so guten Bahnnetz. Wie das in Deutschland der Fall ist, muss man sich dann die Frage stellen, ob man 300 Kilometer mit einem elektrischen Flugzeug fliegen will, wenn dort eine Bahnstrecke vorhanden ist. Man kann sich die Frage stellen, ob man das für urbane Mobilität einsetzen will. Also Urban Air Mobility ist ja auch in aller Munde. Flugtaxis, sowas wäre natürlich elektrisch betrieben erstmal.
0: Nach den Flugtaxis frage ich gleich nochmal, aber erstmal, wenn man bei den Airlines guckt, dann sagen die ja im Grunde alle, die Zukunft des Fliegens ist elektrisch. Die britische EasyJet arbeitet gerade an einem Plug-in-Hybrid-Antriebssystem, so ein bisschen wie beim SUV stelle ich mir das vor, dass man sowohl mit Verbrenner fliegen kann, als auch elektrisch und will bis 2030 so 150 Menschen in die Luft bringen. Das Problem der Batteriekapazität haben sie jetzt schon angesprochen, das Gewicht auch. Für wie realistisch halten Sie denn dann diese Vision?
3: Äh, muss ich ehrlich sagen, ich sehe das im Moment nicht. Aber man weiß natürlich nicht, was die sich an Technologien dort zurechtgelegt haben, wie sie das umsetzen wollen. Im Moment sind batteriebetriebene Flugzeuge als Zweisitzer zu haben. Und die fliegen, ich glaube, eine halbe Stunde oder eine Stunde. Das heißt, damit hat man erstens eine begrenzte Transportkapazität und zweitens auch eine begrenzte Reichweite. Man kann natürlich ein größeres Flugzeug bauen. dafür braucht man dann aber immens viele Batterien, da muss man sich die Frage stellen, ob das im Moment tatsächlich machbar ist. Also wir arbeiten an einem 19-Sitzer, den wir aber auch mit Brennstoffzellen betreiben wollen. Also komplett Batterien, glaube ich, ist schwierig und hat einen relativ begrenzten Nutzen. Wenn es halt so ein Hybrid ist, das kann natürlich einen Sinn ergeben, das ist die Frage, wie das konfiguriert ist. Dass man zum Beispiel die Strecke fliegt man dann einfach mit Kerosin, aber man startet und landet elektrisch. Das wäre zum Beispiel eine Überlegung, weil es eben leiser wäre dann am Flughafen. Man kann sich auch überlegen, dass man erstmal primär elektrisch fliegt und nur wenn man mal über diese 300 Kilometer, die ich eben erwähnt habe, hinaus will, meinetwegen man will was erreichen, was 350 Kilometer weit weg ist, dann schaltet man halt nochmal den Verbrenner zu sozusagen, würde man im Auto machen. Oder man hält den Verbrenner für Notfälle vor. Also da kann man sich schon Einsatzszenarien ausdenken, wo das Sinn ergibt. Ist die Frage, wie man es technisch macht, glaube ich.
0: Wagen wir zum Schluss noch mal ein bisschen so einen Ausblick. Wir haben jetzt ja eben schon über Flugtaxis geredet, die in vielleicht, ich weiß nicht, zehn Jahren überall von A nach B schwören in den Städten und zwischen den Städten.
3: Auch realistisch? Also ich glaube, das wird schon früher oder später kommen mit den Flugtaxis. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Deutschland alles ein bisschen später kommt, weil der, ich sag mal, der Anwohner relativ starke Rechte hat, was ja auch gut so ist. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute das nicht so gerne haben, wenn permanent irgendwelche Flugtaxis über ihre Köpfe fliegen. Ähm, aber beispielsweise in äh, asiatischen oder arabischen Megametropolen, da gibt es im Moment konkrete Pläne, tatsächlich solche Elektro-Air-Taxis einzusetzen. Und wenn man irgendwie mal in Sao Paulo war, da gibt es auch einfach schon private Helikopter-Transfers. Das ist ja eben nichts anderes als ein Flugtaxi, aber eben mit einem herkömmlichen Antrieb. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall kommen wird, dass das auch bei uns kommen wird, dass das bei uns aber vermutlich relativ begrenzt eingeführt wird, auch weil wir eben auch ein gutes Nahverkehrsnetz haben. Ne? Herr
0: Klöckner, vielen Dank für
3: das Gespräch. Gerne. Aktuell passiert also schon einiges. Seit Anfang Juni
0: tanken Flugzeuge am Münchner Flughafen auch grünes Kerosin. Der Airport verfolgt ein ambitioniertes Klimaziel und will bis spätestens 2030 klimaneutral werden. Insgesamt sieht die Zukunft aber noch nicht ganz so rosig aus. Im Gegenteil, trotz vieler Ideen und Ankündigungen, das Fliegen klimafreundlicher zu machen, werden wir wohl noch jahrelang in herkömmlichen, kerosinbetriebenen Jets unterwegs sein. Und das oft mit schlechtem Gewissen, Stichwort Flugscham. Der Begriff kommt aus dem Schwedischen, Flixgum. Seit 2019 hat er mit den Fridays-for-Future-Protesten auch in Deutschland Einzug gehalten. Und die Wortneuschöpfung ist selbsterklärend. Es geht um das schlechte Gewissen beim Fliegen durch den hohen CO2-Ausstoß, vorzugsweise mit der Billig-Airline und auf Kurzstrecken. Das Thema Flugscham. Ich habe mal nachgefragt bei der Psychotherapeutin Lea Dom von den Psychologists for Future. Aufmerksame HörerInnen kennen sich schon aus Folge 5, Klima und die Psychologin. Hi Lea, schön, dass du nochmal dabei bist. Hallo Maxi. Wie würdest du Flugscham denn psychologisch erklären? Was passiert da mit uns?
4: Ja, Flugscham ist im Grunde ein bisschen komplizierteres Konzept, weil es nämlich gar nicht eine reine Scham ist, obwohl es so genannt wird, sondern im Grunde eine Kombination aus Schuld und Scham. Also ein Schritt zurück. Bei Scham ist es so, dass es kein angeborenes Gefühl ist, sondern dass es antrainiert ist. Das heißt, durch die Kultur erworben wird. Und deswegen unterscheidet sich auch in unterschiedlichen Kulturen, wofür wir uns schämen. Und bei Schuld ist es eher so, dass es nach innen verweist. Also auf unser Gewissen zum Beispiel, wie es uns mit etwas geht und ob wir es moralisch richtig oder falsch finden. Und bei Flugscham verbindet es sich im Grunde beides. Nämlich einerseits, dass es einen gesellschaftlichen Wertewandel abbildet. Und andererseits, dass wir innerlich durch unser Wissen und durch unsere Erfahrung ja inzwischen durchaus darüber informiert sind, dass Fliegen ganz schädlich fürs Klima
0: ist. Ja, ich finde den Wertewandel, den du da auch ansprichst, ganz spannend. Ich habe nämlich vorher auch gelesen, Flugscham kennen nur diejenigen, denen ökologische Werte wichtig sind. Kannst du da noch das ein bisschen genauer erklären?
4: Ja, ganz genau. Wobei das, was du da ansprichst, dann im Grunde nicht die Schamseite ist, sondern die Schuldseite. Wer sich darüber bewusst ist, wie schädlich das Fliegen für unser Klima ist, der hat praktisch die Bereitschaft, da überhaupt dieses Gefühl zu entwickeln. Und wenn dann dazu dieser Wertewandel in unserer Kultur stattfindet und es immer mehr Menschen wissen, dann steigt eben die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Flugscham empfinden. Ich habe da jetzt vor dieser Folge auch noch mal nachgelesen, dass bei einer Befragung 2019 vom Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft schon 44% angegeben haben, dass sie sich schämen, wenn sie in ein Flugzeug steigen.
0: Wahnsinn. Wie ist es bei dir selber?
4: Ich fliege nicht mehr seit 2017. Aber ich muss ehrlich sagen, dass es mir fehlt, weil ich total gerne gereist bin. Und ich entdecke jetzt gerade die Möglichkeiten außerhalb der Fliegerei, wie man irgendwie die Welt besser kennenlernen kann.
0: Das wäre jetzt nämlich genau meine Frage gewesen. Was sind denn die Alternativen zum Fliegen? Wie kommt man denn psychologisch aus diesem Schuldschamgefühl raus?
4: Also dazu ist es vielleicht wichtig zu sagen, dass Fliegen ja nicht gleich Fliegen ist. Also dass es tatsächlich von der moralischen Bewertung für viele Menschen einen Unterschied macht, ob wir für drei Tage nach Amsterdam fliegen, um da ein Wochenende zu verbringen oder ob wir beispielsweise bei Ärzte ohne Grenzen ein Hilfsprojekt unterstützen und dafür ein Jahr in Afrika verbringen. Da ist das Fliegen durchaus mehr toleriert und weniger mit Scham verbunden. Also da gibt es Unterschiede. Was bei Flugscham tatsächlich ein besonderer psychologischer Mechanismus ist, den wir auch, auch in der letzten Folge noch nicht betrachtet hatten, ist das sogenannte Blame Shifting. Das bedeutet, dass wir praktisch vom Shaming zum Blaming gelangen. Das ist ein psychologischer Abwehrmechanismus, findet unbewusst statt. Mit anderen Worten, wenn ich mich selbst irgendwie unwohl fühle und weiß, da läuft was schief und dieses Gefühl aber kaum aushalten kann, dann projiziere ich das Ganze lieber im Dienste meiner eigenen Emotionsregulation auf andere, indem ich zum Beispiel, ganz typisch findet man das in solchen Aussagen wie, ja die Fridays, die nutzen doch selbst alle Handys oder lassen sich von ihren Eltern mit SUVs zur Schule fahren und dergleichen. Da haben wir dieses typische Blame-Shifting, was dazu dient, sich praktisch von der eigenen Verantwortung zu entledigen.
0: Spannend, ja. Das das kennt man ja auch aus anderen Zusammenhängen. Ach Mensch, da hast du aber doch Fleisch gegessen. Oder beim Fliegen, ah, die grünen AnhängerInnen, die, die fliegen aber auch am meisten. Ganz genau, ja. Okay, das Problem wegschieben und verdrängen, das haben wir. Und wie ist es jetzt mit dem Kompensieren? Also ist zum Beispiel das Freikaufen durch Sonderzahlungen für CO2-Emissionen beim Fliegen, also wenn ich die freiwillig leiste, ist das ein psychologisch kluger Hebel oder eigentlich verkehrt?
4: Ja, das kann funktionieren. Also es also es kann psychologisch funktionieren. Inwieweit das dann äh, tatsächlich mit den Emissionen funktioniert, dafür bin ich keine Fachfrau, äh, das mögen andere entscheiden, Psychologisch kann es auf jeden Fall eine entlastende Wirkung haben, wobei das mit wachsendem Problembewusstsein oftmals nicht mehr ausreicht. Also dass Menschen, das haben wir schon häufiger gehört, die möglicherweise sich eine Zeit lang dadurch freigekauft haben, dass sie ihre Emissionen nach dem Fliegen kompensiert haben, feststellen, ach, die sind ja trotzdem irgendwie freigesetzt oder in der Luft und das mit dem Kompensieren kann ja irgendwie nicht die Lösung sein, dauerhaft. Aber ja, das kann helfen. Kurzfristig,
0: Psychologisch. Aber langfristig vielleicht doch eher die Alternative. Danke, Lea, für das kurze Gespräch.
4: Sehr gerne. Tschüss.
0: Darf man überhaupt noch guten Gewissens fliegen? Dass Flugscham nicht unbedingt sein muss, das hat die Klimaaktivistin Greta Thunberg medienwirksam vorgemacht, indem sie zum Beispiel mit der Bahn durch Europa fährt. In Schweden ist die Flugscham schon längst mehr als nur ein geflügeltes Wort. Viele Menschen verzichten tatsächlich freiwillig auf klimaschädliche Flugreisen und steigen zugunsten der Nachhaltigkeit auf emissionsärmere Verkehrsmittel um oder machen Videokonferenzen, ähnlich auch hier in Deutschland. Zur Wahrheit gehört aber auch, bis vor Corona hat die Luftfahrtbranche geboomt und der Greta-Effekt sich kaum bemerkbar gemacht. Flugbuchungen und Passagierzahlen steigen seit Jahren weiter an. Durch die Pandemie könnte sich das Reiseverhalten aber auch grundsätzlich ändern. Ich frage dazu jetzt nach bei Maike Geisler. Sie leitet den Reisereporter, das Reisemagazin vom Redaktionsnetzwerk Deutschland und beschäftigt sich jeden Tag mit diesen Fragen. Hi Maike, schön, dass du da bist.
1: Hi Maxi, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, in Deutschland gab es noch nie so viele Flugreisen wie im Vor-Corona-Jahr 2019 und gerade jetzt im zweiten Pandemiesommer sehen sich ja auch viele Leute danach, endlich mal wieder rauszukommen. Ja, wie groß ist denn die Lust der Leute jetzt doch wieder in den Flieger Richtung Sonne zu steigen?
1: Also ich würde sagen, die ist schon ziemlich groß. Das merken wir auch bei uns in der Redaktion. Mit jeder Hürde, die so fällt, also mit jedem Land, was mehr aufmacht, mit den Bundesländern, die hier ja nach und nach auch ihre Beschränkungen gelockert haben, wächst die Reiselust und... Ähm, es ist tatsächlich so, die Menschen wollen jetzt auch einfach wieder einen Tapetenwechsel haben, irgendwie nach den ganzen Monaten der Einschränkungen und des Lockdowns. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir im bekannten Kreis ist, aber bei mir sind auf jeden Fall schon etliche wieder unterwegs gewesen, ja, an die Algarve oder nach Mallorca oder Ibiza oder in ein anderes europäisches Reiseziel. Genau, das ist so der Trend. Und man merkt aber auch so Fernreisen, Langstreckenflüge, das läuft halt noch gar nicht wieder an. Da haben die Leute auch tatsächlich... Noch große Bedenken, würde ich sagen, sich so lange ins Flugzeug zu setzen. Da bekommen wir auch immer wieder Rückmeldungen zu. Was aber auch auffällig ist, ist, dass es so einen Regiotrend gibt. Den gab es ja vor Corona auch schon. Der nimmt aber tatsächlich jetzt auch immer mehr zu. Und ähm, Tourismusforscher, mit denen ich so gesprochen habe, die sagen, der bleibt vermutlich auch mittelfristig auf jeden Fall. Ich habe da mal eine aktuelle Forsa-Umfrage ähm, gesehen. Ähm, das heißt also, die Mehrheit der Deutschen plant auf jeden Fall eine Reise im Sommer. Also mhm. dieses Jahr. Aber jeder Dritte davon, der will in Deutschland bleiben. Und ja, 15 Prozent, wollen ins Ausland. Also man sieht, das ist jetzt noch nicht wieder die absolute Mehrheit.
0: Ja, ist ganz spannend. Ich würde das aus meinem Bekanntenkreis auch so bestätigen tatsächlich. Ist denn Fliegen und Klimaschutz generell oder grundsätzlich für die Nutzerinnen und Nutzer bei uns ein Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war da muss man jetzt sagen, vor Corona auf jeden Fall ein großes Thema. Aktuell merken wir, dass das so im Zuge der Beschränkungen und Unsicherheiten so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Aber ähm, vorher war es auf jeden Fall ein großes Thema. Gerade das Thema Kreuzfahrt wird bei uns in den sozialen Netzen total heiß diskutiert. Da gibt es so die absoluten Liebhaber und auch die Gegner, die sich da dann <lacht> gegenseitig ein bisschen emotional angehen, äh, wo wir natürlich auch immer ein bisschen differenzierter darauf antworten und mitdiskutieren. Genau, und auch beim Thema Kurzstreckenflüge ist ein ganz großes oder auch beim Thema Bahnfahren. Auch da gibt es dann immer die Leute, die sagen, ja, ich würde eigentlich gerne mehr Bahn fahren, aber das Schienennetz ist noch nicht so toll ausgebaut oder ja, die Bahntickets sind halt einfach viel teurer als die Flugtickets teilweise und dann halt sagen, da muss halt auch irgendwie von der Politik äh, was kommen, dass da was ge neu geregelt wird und die Bedingungen besser werden. Ja,
0: ja ich würde gerne mal allgemeiner fragen. Im Reisejournalismus, wie gesagt, du bist beim Reisereporter, siehst du eigentlich einen Widerspruch so über Erlebnisse und Reisen zu informieren, auf der einen Seite also die ne, klar zu vergleichen, einzuordnen, einfach darüber zu berichten erstmal, ja, aber dann irgendwie auf der anderen Seite vielleicht doch zum Einsteigen ins Flugzeug oder auch Kreuzfahrtschiff, das hast du auch angesprochen, zu animieren, also ist da nicht eher so ein ja, klimafeindlicher Widerspruch auch im... Grundprinzip drin.
1: Das ist tatsächlich ein Thema, was bei uns Reisejournalisten und Reisejournalistinnen immer mehr in den Fokus gerückt ist, vor allem so seit Fridays for Future oder auch seit dieser Begriff der Flugscham so hochgekocht ist. Ja, wird das bei uns total diskutiert und wir überlegen uns auch alle, wie man da nachhaltiger vorgehen kann. Es gibt eine Studie der Uni Sydney, die hat 2018 mal berechnet, dass der Tourismus, also insgesamt nicht nur Flüge, sondern auch Bewegung vor Ort, Hotels etc., insgesamt für 8 Prozent des menschengemachten CO2-Ausstoßes weltweit verantwortlich ist. Das heißt, diese Frage stellt sich natürlich und die ist auch berechtigt. Es gibt aber auf der anderen Seite natürlich auch gute Gründe, um auf Reisen zu gehen. Also klar, Reisen verbindet Menschen, baut Brücken. Das ist sowas, da sagen alle immer sofort, ja, auf jeden Fall. Es ist aber auch tatsächlich so, dass jeder zehnte Arbeitsplatz weltweit in Verbindung mit Tourismus steht und vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern spielt das eine große Rolle. Das heißt, auf der anderen Seite kann da Tourismus sogar irgendwie Motor sein für nachhaltige Entwicklung vor Ort, was natürlich auch wichtig ist. Ich denke also, am Ende wir dürfen und wir sollten auch am Ende über Reisen berichten. Und die Frage ist da dann, dann vielmehr, wie wir darüber berichten. Und da müssen wir uns auch immer jede Frage stellen, die sich jeder Urlauber, jede Urlauberin auch selber stellen muss. Also das heißt, muss jetzt diese spezielle Reise sein? Oder muss ich diesen speziellen Flug nehmen? Oder kann ich nicht vielleicht auch auf die Bahn umsteigen auf bestimmten Strecken? Das sind ja alles so Fragen, die wichtig sind und die man sich immer stellen sollte. Und dann glaube ich, dass der Reisejournalismus der Zukunft auch bestimmte Dinge leisten muss. Und da gibt es tatsächlich auch schon ganz viel Entwicklung. Also wenn man das vergleicht mit vor zehn, fünf Jahren, da hat sich mhm. extremst viel getan. Also zum Beispiel, wenn man ferne Reiseziele vorstellt, dann sollte man das nicht immer als das Nonplusultra irgendwie darstellen, sondern vielleicht wirklich als dieses Once-in-a-Lifetime-Ding. Also es muss nicht einmal im Jahr eine Fernreise sein, weder für jetzt uns als ähm, Reisejournalisten, Reisejournalistinnen und auch nicht für Urlauberinnen und Urlauber.
0: Was gibt es noch für Möglichkeiten?
1: Ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, umweltverträglichere Ziele, die so um die Ecke liegen oder nahe liegen, vorzustellen. Und äh, da ist uns tatsächlich die Corona-Pandemie entgegengekommen, weil ich hatte eben schon gesagt, dieser Regiotrend, der nimmt zu. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir legen da jetzt wirklich den Fokus drauf, Ziele in Deutschland vorzustellen, die man per Bahn bereisen kann, entdecken kann. Ja. Und da merken wir auch, dass der Zuspruch von den Nutzerinnen und Nutzern total da ist. Also das ist echt cool, das geht sich so ja. aus zusammen. Also
0: ja, die beiden Bewegungen gehen Hand in Hand. Genau,
1: ja. ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, klar, wir werden auch weiter in ferne Länder fliegen, das bleibt nicht aus. Und da kann man sich natürlich immer die Frage stellen, wie berichten wir dann vor Ort? Also nicht so dieses Bilderbuchhafte, sondern auch mal hinter die Kulissen blicken, differenzierter zu schauen, okay, wo sind nachhaltige Hotels, zum Beispiel auf den Malediven oder wie ist da die Situation der Einheimischen vor Ort? Auch das gehört ja alles zur Entwicklung der Nachhaltigkeit und zu so einer guten Reiseberichterstattung aus meiner Sicht dazu. Und man kann sich natürlich auch die Frage stellen, müssen wir da immer wen hinschicken auf einer Pressereise zum Beispiel? Oder haben wir nicht vielleicht eine Kollegin, einen Kollegen vor Ort, der da seit ein paar Jahren lebt und vielleicht selber Geschichten von da liefern kann? Das, glaube ich, ist, ist ganz wichtig und... Ja, klar, wir müssen natürlich am Ende auch immer dranbleiben und klimafreundliche Alternativen vorstellen. Ne? Also ganz viele forschen ja da dran mit klimafreundlicheren Antrieben, jetzt ob Kreuzfahrt oder im, im Luftfahrtbereich. Genau, haben genau. wir auch
0: in dieser Folge ja schon einiges zugehört. Ja, ja,
1: genau. Und das ist wichtig, dass wir da dranbleiben und den Nutzerinnen und Nutzern sowas auch immer darbringen. Genau. Aber wie gesagt, also da hat sich echt viel getan in den letzten Jahren und genau, so können wir gut weitermachen.
0: Letzte Frage, du hast eigentlich vieles davon auch schon angesprochen. Welche klimafreundlichen Alternativen gibt es denn, die ihr aufzeigt? Also Bahnfahren hast du erwähnt, in Deutschland reisen. Was könnte man da noch so machen?
1: Ich finde ganz spannend äh, diesen Trend zum Beispiel der Nachtzüge, die da jetzt gerade äh, sich wieder entwickeln und so ein bisschen Retro, aber total das Comeback irgendwie erfahren. Da soll ja das Streckennetz in Europa sehr, sehr viel mehr noch ausgebaut werden in den kommenden Jahren. Zum Beispiel soll da sogar 2024 Ende des Jahres eine Verbindung nach Barcelona aufgebaut werden. Das ist natürlich echt cool muss man natürlich auch sagen, okay, das wird natürlich deutlich länger dauern als ein Flug. Aber ich finde, man kann das ja auch immer als Reiseerlebnis an sich irgendwie nehmen. Ne? Man ist dann unterwegs, trifft irgendwie Leute und ja. Gewinnt
0: nochmal ganz andere Eindrücke auch vom, vom Land. Also auf dem Weg nach Barcelona fährst du durch Frankreich und, und siehst da auch da aus dem Fenster raus viel. Genau, das ist ja nochmal ein ganz anderes Erlebnis des Reisens auch.
1: Genau, absolut. Und ich glaube, solche solche Dinge, die werden immer mehr werden. Aber, und das hattet ihr ja auch schon besprochen in dieser Folge, das dauert natürlich auch alles noch ein paar Jahre. Also das heißt, was man jetzt halt aktuell machen kann, klar, wir hatten es jetzt schon mehrfach da, wo es geht, auf den Zug umsteigen oder auch Reisebus auch das ist natürlich deutlich besser, als wenn man alleine mit dem Auto rumgurkt oder ins Flugzeug steigt. Also da immer mal nachfragen und nachhaken. Und ja gut, am Ende, wenn man halt doch fliegt, dann hat man zumindest immer noch diese Möglichkeit dieser CO2-Kompensation. Das ist so ein Thema, das wird natürlich auch immer mehr. Das bieten auch immer mehr Airlines, aber auch Reiseveranstalter an, dass man halt... Ja, das CO2, was auf meiner Reise ausgestoßen wird, sage ich mal, dass man das umwandelt in einen Geldbetrag und den dann in Klimaschutzprojekte steckt. Das ist, glaube ich, was, das sind dann halt ein paar Euro mehr. Aber ich glaube, wenn man sich eine Reise leistet, sollte es da vielleicht am Ende auch nicht dran hapern.
0: Und gerade vielleicht bei der Fernreise. Vielen lieben Dank, Michael dass du da warst.
1: Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. <lacht>
0: In der Luftfahrtbranche wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einiges tun, was den Antrieb angeht, ob elektrisch oder mit neuen Ersatzkraftstoffen. Gleichzeitig nimmt die Debatte über das Fliegen und seine Klimawirkung erst an Fahrt auf, politisch mit Forderungen wie dem Inlandsflugverbot und ganz individuell mit der Frage, ob man sich mit Schamgefühlen herumschlagen will und wirklich einsteigt oder ob man am Boden bleibt. Das Thema wird uns auf alle Fälle noch länger beschäftigen, für heute ist die Zeit aber wie im Flug vergangen. Wenn ihr mehr zum Thema Klima und Fliegen wissen wollt, dann könnt ihr bei uns an Bord gehen, am besten indem ihr uns auf Instagram folgt unter Klima und Wir. Das gilt genauso auf Spotify, drückt da mal auf Folgen und wenn ihr uns bei Apple Podcasts hört, dann würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen, die hilft uns nämlich dabei noch sichtbarer zu werden. Ich fliege drauf. So, und das war es jetzt fürs Erste mit den schlechten Sprüchen zum Thema Fliegerei. Davon gibt es echt einige. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut.